0: Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando este podcast que otra vez es de historia Y pues ya sé que, que me tardé un ratito, entonces ya sé que están emocionados y que, y que ya quieren que empiece con lo que nos interesa Pero primero, para variar, este, siento que tengo que chismearles un poquito, platicarles un poquito de lo que está pasando en el podcast y en mi cabeza este, Primero, creo que por fin encontré un sistema que más o menos me va a dejar sacar un, un episodio más seguido estos tres episodios y con, la y con la velocidad con la que están pasando las cosas, eh, los chismes, Trump y el mundo, este pues probablemente ya ni se acuerdan qué pasó el episodio pasado. Eso, y que con lo interesante que es la Primera Guerra Mundial y todo, y pues van tres episodios, pues igual me gustaría tener tiempo de tratar otros temas, ¿verdad? Y, y si todos los podcasts, si saco uno al mes, pues imagínense, para acabar la Primera Guerra Mundial me va a tardar años, entonces... Si saco uno más seguido, pues a lo mejor podemos tratar temas un poquito más interesantes. Segundo, pues ya este, estamos viendo, estamos trabajando en la página de internet para que puedan encontrar toda la página, toda la página, toda la información de Críticamente Trivial. Eh, va despacito, pero pues como que este hobby ahí va agarrando forma, poco a poquito. Despacito. Que, <ríe> que se me hace chistoso usar esa palabra en adelante. Cada que la digo... Cada que la digo, digo, ah, sí, habrá dos, tres personas que van a voltear los ojos porque Luis Fonsi arruinó esa palabra para todos. este O, oh, pues si no les molesta la canción, no, pero igual. Um, tercero, y este es más como que todavía más chisme, pues quiero platicarles, compartirles que vengo muy contento porque fui a México, estuve un rato allá y pues como que me di cuenta que de repente para agarrar fuerza y todo, como que ganas, hace falta volver a allá... A la tierra que nos dio nacer y, y estar un ratito allá con las raíces, los amigos. Y así regresa uno con, como con más energía no la, en, en la vida diaria. Y no hombre, pues nos llevamos a Modi, que es el editor adjunto, y a Timotea. Y pues la manejada estuvo medio larga, pero pero la sobrevivimos. Y pues después de una semana ya, pues también regresé un poquito más más gordito. Pero bueno, este volviendo a lo que nos compete... Eh, pues, este episodio El tercer episodio, me gusta mucho eh, Me gusta mucho porque Habla de algo que creo que se puede traducir a los momentos Actuales, habla de Cómo las personalidades de los individuos en el poder Pueden darle forma A sucesos mundiales, o sea, si piensan En Trump, Peña Nieto Putin, Maduro, Kim Jong-un O sea, todos estos líderes Pues aparte del puesto que tienen Pues también tienen sus personalidades Sus defectos, sus inseguridades O sea, no dejan de ser humanos, ¿no? Y a veces, cuando volteamos a ver a los personajes del pasado Estatuas, pinturas Pues olvidamos esas cosas, ¿no? En este episodio 3 de la Primera Guerra Mundial Vamos a dar una recordada a este factor Y pues esperando que no se vaya a traducir a los tiempos modernos Y en unos años, pues, estar hablando de una tercera En el último episodio nos quedamos en cómo durante 1914 los poderes que gobernaban Europa fueron así de que uno por uno prendiendo la máquina del juicio final que describimos, ¿verdad? Hablamos de cómo desde las guerras de la Revolución Francesa, Napoleón, las cosas habían estado evolucionando y todas las partes de esta máquina del juicio final, desde los ejércitos gigantes hasta la tecnología cada vez más mortífera, pues estaban alcanzando... La cima, ¿no? Estaban en el punto exacto para darnos la gran guerra. En 1914, el mundo ve hacia dónde va, intenta alejarse del precipicio, pero en lugar de tener a los mejores jefes de estado que Europa podría producir, pues algunos de estos países tienen a gente liderando que más bien se vuelven un gran obstáculo para la paz. Gente como el kaiser Guillermo II, que era el emperador de Alemania. Y es que la situación de liderazgo es una parte muy interesante en este conflicto, porque yo creo que si el líder hubiera sido alguien como Otto von Bismarck, que era el que hablábamos en los episodios pasados, si él hubiera estado al frente de Alemania cuando la Primera Guerra Mundial estaba a punto de empezar y hubiera podido poner el segurito de vuelta en la granada, ya saben, esa granada que aventó Gabrilo Princip en Sarajevo, que está en el primer episodio por si quieren regresarse a escucharlo, pues... Yo creo que a lo mejor lo único que hubiera requerido, ¿verdad?, era alguien que fuera un poquito inteligente, alguien diplomático, ni siquiera alguien que fuera así muy muy brillante, nomás alguien con calidad diplomática que los alemanes pues tienen historia de haber producido anteriormente, ¿no? El problema es que en ese momento estaban atorados con un gobernante que no hubiera podido obtener ese trabajo si el requisito para obtenerlo hubiera sido mérito. El kaiser Guillermo de Alemania no era un buen líder. Representa, en uno de los mejores ejemplos que podrías pensar, Este representa lo que significa un volado en, en la monarquía que funciona de manera heredada, ¿no? Y cómo es que algunas veces la moneda cae de un lado y terminas con un monarca genial, un, un alguien que, que es maravilloso y que, qué bueno, ¿no? Que tiene todo ese poder en sus manos para hacer cosas tan buenas, ¿no? Y el problema es que sigue siendo un volado, entonces a veces te toca el otro lado, ¿no? Y te toca alguien que es cruel, malo, un loco. Y en demasiadas ocasiones a mucha gente en la historia le ha ido muy mal en ese volado. Y pues aunque puede crear episodios muy buenos de podcast, pues a la gente que le tocó vivirlo, pues no, no está tan chido. En Alemania el líder actual, el Kaiser actual, Kaiser, así como el Zar en Rusia que tiene un líder autocrático en ese momento, el rey. Los dos vienen de la palabra César, que en estos días pues suena así como que fuera de tiempo, ¿no? Es, es parte de ese mundo antiguo del que hablamos, que ha estado ahí desde siempre. Digo, o sea, hasta... desde 1914 hasta Mesopotamia, ¿no? El rey o emperador no suena fuera de lugar, o sea, en ningún momento de la historia suena anacrónico ese término. Pero eso se acaba en el siglo XX. Otro punto... Precisamente para demostrar que tan viejo es este mundo que viene marchando hacia el nuevo siglo Tres de los poderes principales que están en este conflicto están gobernados por emperadores, reyes o zares Ahora, no tienen un poder así total, total, bueno el zar sí, pero los otros no Los kaisers tienen que compartir con los legisladores y hay partidos políticos, tienen impuestos y presupuestos pero como quiera el Kaiser, es el encargado de guerra y de la política exterior y nombramientos y todas esas cosas. Y resulta que este tipo del que estamos hablando ahorita, pues, el Kaiser está por debajo del promedio. La parte interesante de la idea de este Kaiser es que lo mejor que le pudo haber pasado fue Adolfo Hitler. Porque si te pones a ver la propaganda y leer las cosas que se escribían acerca del Kaiser antes de que llegara Hitler... Y el Kaiser es un personaje malvado, un militarista que quiere conquistar al mundo con sangre escurriendo en una bayoneta, así como en las caricaturas que ponían en políticas que ponían en los periódicos. Y ahora la actitud que la gente tiene es alguien así como que tontito, que está lleno de complejos de inferioridad, casi hasta da un poquito de lástima, y pues es que esa maldad ya no está, ¿no? Y yo creo que es porque cuando eres el Kaiser, y a lo mejor eres muy malo, pero después te comparan con Hitler pues pues a lo mejor ya no eres malo, nomás eres un mal resultado en el volado de la monarquía o en la venta de dados de la monarquía. Algo de importancia, eh, para que nos dé un poquito de contexto, era que el kaiser tenía lazos con todas las monarquías importantes de Europa. Una de las cosas interesantes de esta historia, y que de hecho nos dice algo de importancia, es que en este tiempo las familias reales en Europa tenían parientes de otras familias reales en sus familias Y los familiares aún se comunicaban entre ellos Entonces hay como algo así como un canal alterno de comunicación Donde estos personajes que eran familia Pues pueden salirse de su papel de diplomacia tradicional Y escribir a un miembro de su familia que pues está en otro lado Por ejemplo, la reina Victoria Que pues probablemente sea la reina más famosa de Inglaterra Tal vez también la más importante Y que fue reina para siempre, o sea, duró para siempre ahí, pues estuvo a la cabeza de Inglaterra ante la cúspide del Imperio Inglés, cuando Inglaterra dominaba casi todo el mundo, ¿no? Y está esa frase que decía que el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Bueno, los nietos de la Reina Victoria están en, en todo... Bueno, el, el kaiser Guillermo es uno de ellos, ¿no? Es, el nieto, es uno de los nietos de la Reina Victoria. Él es primo hermano del rey de Inglaterra, el rey Jorge. Y no nada más eso, por ejemplo, el zar de Rusia está casado con la nieta de la reina Victoria también. Entonces el zar, pues, también termina siendo primo del kaiser. Así que cuando está molesto y quiere hablar con los rusos de algo... ...muchas veces el kaiser se sienta y se pone escribir una carta, ¿no? Y se le escribe al primo Niki. Que, pues, es una manera rara de escuchar que, eh, que le digan al, al zar Nicolás II. Ahora, el zar Nicolás II en Rusia pues también es promedio debajo del promedio en este rollo de, del volado de las monarquías de Europa. Tal vez, pues no es coincidencia, ¿verdad? Que durante este tiempo tengas tanta gente tan mediocre a la cabeza de estas potencias y porque estos incidentes internacionales que pudieron haber llevado a la guerra antes no lo hicieron y ahora sí, porque estos líderes son muy malos. Porque, pues, estos líderes no están basados en mérito. Puedes decir que Stalin o Hitler, o bueno, hasta Mussolini, ¿no? Que acá en el en, en América, pues algo así como un, hasta se burlan de él. Pues toda esta gente, quieras que no, eran individuos formidables, ¿no? O sea, subieron al poder por sus propios méritos. Incluso los políticos también en, en, en Estados Unidos, en México. Puedes decir lo que quieras, ¿no? De que, pues, corrupción o o que no son muy brillantes, o no sé, pero el punto es que son son personas que tienen características que les permiten llegar a, a un puesto alto en un sistema que está basado en mérito, en mérito de lo que sea, ¿no? No, no, no tiene que ser bueno, pero en un mérito. En cambio, ser el hijo mayor de la familia en el poder de un país, pues no requiere nada, es tu suerte nada más cuando se te reparten las cartas. Y en ese entonces, para el trabajo de Kaiser, hubieras tenido que mandar un currículum y hubiera sido en base a mérito, Guillermo II ni siquiera, ni siquiera hubiera quedado cerquita de obtener ese trabajo. Y el problema es que él es el encargado de ponerle el seguro de vuelta a la granada de la guerra. Y él dijo, de manera muy famosa, después de correr precisamente a, a Otto von Bismarck y, y a otros consejeros, él dijo, yo soy mi propio canciller, o sea, yo voy a tener las riendas de todo, solo. ¿Pero qué haces cuando no solamente los líderes son incompetentes, sino precisamente como son incompetentes, no se dan cuenta de qué tan incompetentes son? O sea, ni siquiera saben tomar consejos, ¿no? Hay un punto en la historia el que el Kaiser le va a pedir a uno de sus líderes militares que haga algo que es ridículo, algo estúpido, ¿no? algo así como que es como para perder la guerra de estúpido. Y el líder militar le dice que pues no se puede. Entonces el Kaiser le contesta algo enfrente de todos para humillarlo, algo así como tu tío, que también era un mariscal de campo, me hubiera dado una respuesta diferente. En otras palabras, hubiera hecho lo que yo le diga, aunque fuera estúpido. El Kaiser, para darles un ejemplo de cómo funcionaba, para que entiendan un poquito de la monarquía y en su cabeza como que se acuerdan de que, ah, sí, así es la monarquía. Bueno, pues este líder militar que mencioné antes... Von Moltke Pues va a tener que cambiar La manera en que el sistema alemán militar Funciona durante los entrenamientos de guerra Y Pinta su raya en la arena y toma un riesgo grande En su carrera porque le dice al Kaiser Que pues ya no pueden seguir con esa tradición De que cualquiera Que sea el flanco o el equipo que el Kaiser Esté liderando en el ejército alemán Durante el operativo entrenamiento Es el que tiene que ganar O sea, piénsenlo Antes de que, de que Von Moltke pinte su raya, el equipo que el Kaiser era el líder en las maniobras hacia nivel nacional, con todo el ejército, es muy importante, es el lado que tiene que ganar, de forma automática. O sea, eso es, eso es ahorita lo ves y es ridículo. Y lo que pasa es que el Kaiser pues tiene una personalidad medio ridícula también, ¿no? O sea, es, es muy interesante, mira, uno de sus brazos se le dañó durante su nacimiento y como que se le fue secando hasta que se quedó sin fuerza entonces no puede cortar su propia comida y eso le daba mucha vergüenza a alguien que de por sí ya tiene como un complejo de inferioridad y luego lo mandan a Inglaterra a pasar tiempo con sus primos y pues ellos ni le hacen caso ¿no? o sea la familia real inglesa pues no se emociona con con, el, con, con Guillermo el primo Memo ¿no? Y, y lo único que él quiere pues es su aprobación y ser como ellos lo cual crea una dinámica un poquito extraña como en una obra de teatro algo así como que entre rara y trágica el kaiser se vuelve la personificación del complejo de inferioridad de su país. Alemania en ese momento está igual. Es el país nuevo en el escenario y sienten que lo están tratando mal, están enojados. Sienten que Francia e Inglaterra los ven como menos. Aunque como muchos historiadores mencionan, no hay ninguna potencia nueva que empiece a actuar como tal y que a las que ya estaban les guste, ¿no? Es como China ahorita con Estados Unidos. Así como que empujando a codazos para meterse en la estructura de poder. Todos entendemos que lo merecen, que su economía da para eso y sigue en crecimiento, pero no necesariamente se siente normal. Durante ese periodo de tiempo, Estados Unidos tiene un rol parecido, de dar codazos para entrar a la bolita del poder, aunque quieran o no los que ya están ahí, como hagan canchita empujando con los codos, ahí vamos. Y pues así estaba el imperio alemán, con el complejo de inferioridad y el Kaiser Guillermo, pues también lo tenía. Pero si leen artículos de esa época, el Kaiser tenía la imagen de ser un militarista, que es como será conocido este imperio alemán, que al final va a ser culpado por todo lo que va a pasar. no, o sea, Va a ser conocido como militarista. Durante la última parte de los 1800, la gente se enfoca en el militarismo y construir armamentos increíbles y mortíferos y una carrera por el poder. Es como si todo el mundo completo se estuviera armando hasta los dientes y todo estaba a punto de estallar y eran estos militaristas los que eran los responsables. Y la gente que ve a la Alemania nazi y que se, bueno, o sea, hay gente que se impresiona, ¿no? Con el bergmann y la marcha militar precisa y los uniformes y toda esa actitud militarista fascista. Pues me gustaría recordarles que los nazis no inventaron eso. Los nazis estaban reviviendo la actitud marcial alemana tradicional, porque esa es la palabra. Es militarista si no te gusta, es marcial si te gusta, pero bueno. Eso es lo que Hitler y sus secuaces estaban intentando traer de vuelta. Prácticas militares prusianas. que para Esos pasos robóticos, esa gran precisión, las prácticas militares, todas esas cualidades prusianas van más atrás en el tiempo hasta Federico el Grande. Y muchos países de Europa veían esto y pues es impresionante, ¿no? O sea, estos soldados que hacen esto se ven peligrosos, se ven malos, como que quieren conquistar tu país así de la nada. Y de repente están haciendo una flota marina gigante. Que incluso rivalizaba con la de Inglaterra. Porque resulta que el Kaiser había leído el mismo libro que Theodore Roosevelt había leído. Es un libro de historia naval de Alfred Thayer Mahan Que pues hizo mucho daño. Porque el Kaiser como Roosevelt lo leyó. Se emocionó. Hace que todos sus almirantes lo lean. Y deciden que harán una flota para competir con Inglaterra. Para que no los tomen como menos. Como algo seguro. Repito. Este Guillermo II. El Primo Memo, <ríe> yo creo que es un personaje muy fascinante porque nos puede recordar lo que puede pasar ¿no? Con, con los volados de la monarquía. Ahora, no todos los gobiernos de Europa que nos importan, que son importantes aquí, son, son monarquías o gobiernos autocráticos, como Francia o Inglaterra. Francia es una república otra vez para estos tiempos. Después de intentar una vez más la monarquía, después de Napoleón, decidieron que no, que, que sí está bien la república. Inglaterra, pues prácticamente también era una. Todavía tenían a su rey, a la realeza, pero no tenía ningún poder significativo. Durante este periodo de tiempo, la familia real ya era como la familia real de ahorita. Tal vez con un poquito más de peso, con más influencia sobre la opinión pública que ahora, con la generación actual que es un poco más cínica. Pero bueno, hasta ahí llegaba su autoridad política. El parlamento, que es el poder legislativo de Inglaterra, tenía el poder en ese entonces, tal y como hoy. Pero eso crea una dinámica... Un poquito diferente porque los franceses y los ingleses tienen que preocuparse por cosas que los demás países, como Rusia, pues no tienen que preocuparse. Tienen que preocuparse de la situación política, porque sus oponentes políticos podrían usar la guerra como un problema político. En Inglaterra hay bastante división acerca de todo eso y durante el periodo de que asesinan al archiduque, eh, si ¿sí se acuerdan, por ahí del 28 de junio de 1914, y que el gobierno austrohúngaro mande su ultimátum tan famoso con la lista de demandas a Serbia, el 23 de julio del mismo año, hay un tiempo muerto, pues, largo, ¿no? Es casi un mes. Bueno, no es como que es tiempo muerto, ¿no? Porque si leías los periódicos en las mañanas, todos los días había comentarios, sustos de guerra, todos los días había algo nuevo para mantener a la gente pensando en la crisis, pero históricamente, pues, no pasa mucho. Todo lo importante estaba pasando, como se dice, por acá, por debajo del agua... Tras bambalinas había mucha, mucha diplomacia Y uno de los puntos más importantes que había en esa diplomacia Eran los franceses intentando que los ingleses hicieran un trato bien Sobre qué van a hacer si la guerra empieza mañana Porque ese trato bien no existe En lugar de tener un papel firmado, pues hay un apretón de manos Y ese apretón de manos, pues preocupa un poco a los franceses Se preocupan de que aunque el gobierno actual en Londres Estuviera dispuesto a cumplir el acuerdo hablado pues ¿quién te puede garantizar que mantendrían el poder político en el futuro? Las personas que están ahí. Sus oponentes podrían usar este asunto de la guerra para tomar control del poder y ya que están en el poder decir, no, pues nada más hacer un apretón de manos, ni modo, no tenemos que cumplir con él. Somos neutrales, estamos aislados y nuestra flota nos puede proteger. Porque acuérdense, o sea, vean el mapa ahorita. Inglaterra tiene una fosa gigante a lo largo de su país y la flota naval más grande del mundo para protegerla. Tienen la opción de mantenerse fuera de todo esto si les da la gana. Los franceses, bueno, pues los franceses no tienen ese lujo. Están en la lista de invasión, están en el menú de la cena para Alemania Imperial y pues andan buscando gente para que los ayude porque tienen a los rusos, pero los rusos están muy lejos. Pero no estar en el menú para la cena de Alemania quería decir que la situación inglesa era pues fundamentalmente diferente. No podían ver un resultado positivo a meterse en todo este desgarreate. Digo, hay cosas que Francia podía ganar. Había por ahí unos territorios que habían perdido a Alemania en la guerra de 1870-1871 y los querían de vuelta. Lo mejor que podía pasar era que los recuperaran si ganaban la guerra. Los ingleses no tenían algo así, una motivación así de grande. Sí pueden ayudar a conquistar el riesgo que significaba la flota alemana. Pero para 1912... Ellos ya sentían que habían probado que los alemanes no podían competir con los ingleses en la construcción de barcos. Al menos no se si quieren al mismo tiempo tener un ejército gigante por tierra. Entonces eso ya era ganancia. Y pues tal vez proteges a Francia de perder porque si Francia pierde, entonces te encuentras en la situación que pasó en la Segunda Guerra Mundial en 1940. Donde de repente tienes a los alemanes viéndote directamente a través del Canal de la Mancha y de repente esa fosa ya no está tan grandota. Sin embargo eso aún no pasaba Así que no era tampoco motivación suficiente Para entrar al conflicto más grande de los últimos 100 años Para los ingleses esto es más bien una interrupción masiva Para sus muy muy rentables negocios Hay libros y libros como La gran ilusión de Norman Angle Donde intenta explicar cómo durante ese tiempo Esta guerra que ha estado amenazando con pasar como esta ruleta rusa global de los episodios pasados que escribía No iba a pasar, no puede pasar la gente se ha vuelto muy interdependiente, se utiliza la palabra globalización. ¿Por qué? Porque es la época en que el telégrafo da comunicación instantánea. Los trenes, los puertos, el comercio, nunca, nunca había sido tanto. Y Europa estaba en el pico de su economía y allá, arriba en ese pico, estaba Inglaterra. ¿Por qué habría alguien de arruinar eso? No sé si le suene conocido ahorita. Lo que Ángel decía era que era tan rentable el seguir con todo tal y como estaba, que no había ninguna razón que valiera la pena para ir a la guerra. Vamos, que era más lo que se perdía yendo a la guerra que seguir igual y haciendo montones y montones de dinero. Hay una frase vieja que dice Cuando los bienes no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos. Ahorita es la situación completamente opuesta. Los bienes están cruzando las fronteras como locos, así que la gente como Anjo te dice que de acuerdo a su fórmula, no puedes tener una guerra. Los ingleses, en este periodo de tiempo muerto que les digo, entre la muerte del archiduque hasta el ultimátum de Serbia, se dan cuenta que Ángel está al menos en una parte equivocado. A lo mejor tiene razón que se destruiría el sistema que estaba haciendo rico a todo mundo, pero parece que está un poquito mal la parte que piensa que los poderes en cuestión evitarían la guerra por esa razón. Y el gobierno inglés está teniendo problemas vendiéndole al pueblo que esto es bueno para Inglaterra. El 23 de julio, por fin, la esperada respuesta del gobierno de Austria-Hungría al asesinato de su heredero al trono llega. Le mandan un ultimátum al gobierno de Serbia, que es uno de esos documentos que los ves a lo largo de la historia y te das cuenta que obviamente están diseñados para ser rechazados. Las demandas iban a destruir la soberanía de Serbia. En realidad ningún país soberano podría aceptarlas. Y los serbios solamente tienen 48 horas para contestar todos estos puntos diferentes y con uno que no acepten significa la guerra. Pero el día antes de que las 48 horas terminen, el gobierno serbio le manda un mensaje al zar de Rusia pidiendo ayuda y le escriben, cito. No podemos defendernos, por lo tanto le rogamos a su majestad que nos mande ayuda lo más pronto posible. Su majestad ha dado muchas muestras de su buena voluntad previamente y esperamos con confianza que esta petición hará eco en su generoso corazón eslavo. Se termina la cita. Los serbios mandan una respuesta a los austrohúngaros. Y no es suficientemente buena. Los austrohúngaros declaran la guerra el 28 de julio, exactamente un mes después del asesinato, y están bombardeando Belgrado así en cinco minutos. Ya estaban listos. Los rusos declaran que se están movilizando como respuesta a esto. Este es justo el momento en el que un poder externo prende su máquina completamente del juicio final. Porque, fíjense, los austrohúngaros y los serbios no asustaban a nadie, o sea, si se empezaban a pelear no asustaban a nadie. Porque pues van a tener una guerrita entre ellos y ya. Pero cuando un poder externo, atado a este sistema de alianzas, prende su máquina del juicio final, lo que hace es que mete presión a todos los demás miembros para hacer lo mismo. Alemania es el que tiene más presión ya que son ellos los que tienen la ventana de oportunidad más pequeña. Creo que el diseñador del plan militar, el conde Schlieffen, calculó que tenían entre 900 y 950 horas para destruir el potencial de Francia. No destruir completamente Francia, pero al menos dejarlo incapacitado. Más o menos 950 horas antes de que los rusos empezaran a llegar por el este. Si arruinas eso, los rusos podrían estar en Berlín tomando café, fumando cigarros, con el Kaiser en una jaula y con un palo así picándole la panza, para cuando los alemanes supieran qué es lo que había pasado. Así que el minuto en que los rusos se mueven, comienza esta crisis. Porque los rusos tienen la flexibilidad de si quieren mandar a esta gente de vuelta a su casa en un mes, pues movilizar no quiere decir guerra. Pero para los alemanes sí, porque ellos tienen que empezar sus planes y cada día que pasa, esa ventana de 900 y tantas horas se está cerrando. Este es el punto en la historia donde los planes militares empiezan a importar más que el proceso político porque hace imposible para los políticos y los diplomáticos hacer lo que tienen que hacer para detener el conflicto. Para empezar necesitan tiempo. El 26 de julio el gobierno de Inglaterra llama a una conferencia de paz para los principales poderes, pues para hablar las cosas, arreglarlo, pero nadie tiene tiempo. Una vez que los rusos se movilizan, los alemanes están bajo presión. Van y le dicen a los rusos que se detengan Los rusos les dicen Esto es contra Austria-Hungría Esto no es nada contra ti, no importa Los alemanes tienen un problema ahora Y empiezan a ir alrededor de la mesa preguntando ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Estás dentro o estás fuera? Llegan con los franceses y ¿Estás dentro o estás fuera de este conflicto que está a punto de empezar? Porque vamos a ir a la guerra con los rusos Y no se dejan de movilizar ¿Qué vas a hacer? Los franceses les contestan Pues vamos a responder de acuerdo a nuestros intereses Ok, ok, está bien pero si quisieras quedarte afuera de todo esto, todo lo que tienes que hacer es darnos las llaves de todos los fuertes de la frontera hasta que la guerra se acabe. Tomaremos esto como una promesa de buen comportamiento y pues ya te consideramos fuera de la guerra. Esto es tan imposible de hacer para el gobierno francés como el ultimátum que le mandaron a Serbia. Los franceses no pueden hacer eso. O sea, darle las llaves de tu seguridad nacional a tu enemigo histórico, pues no, no creo. Y los alemanes lo sabían, por eso tenían estos planes militares excelentes para poder derrotar a los dos poderes que tenían en los dos lados. El poder que en realidad los alemanes esperaban mantener fuera del conflicto no era Francia, era Inglaterra. Intentan negociar con ellos, van y les dice, mira, tú no tienes problema aquí. Tú no tienes ver en el entierro, los dos somos anglosajones, primos, somos la misma raza, tus enemigos históricos son los franceses. ¿De verdad te vas a juntar con ellos? El 30 de julio, el primer ministro inglés escribió en su diario, cito La situación europea es al menos un grado peor de lo que era ayer y no ha sido mejorada por un poco desvergonzado intento de parte de Alemania de comprar nuestra neutralidad durante la guerra con promesas que no anexará a territorio francés excepto colonias, ni Holanda ni Bélgica. Hay algo muy crudo, él escribe, casi infantil en la diplomacia alemana. Mientras tanto, los franceses están empezando a presionar en la dirección opuesta, tal como los rusos han estado haciendo ya por un tiempo. La ciudad, o sea, Londres, que está en una situación terrible de depresión y parálisis, está por el momento completamente en contra de una intervención inglesa. Pienso que el prospecto es muy oscuro hoy. Se termina la cita. La cosa es que algo va a pasar que va a hacer que cambie el sentido de Inglaterra. Algo que va a ayudar a crear esta narrativa de villano y héroe en la guerra. Como les decía previamente, una de las cosas por las que esta guerra es tan clave para el resto del siglo XX y XXI es de quién es la culpa de todo esto. Y los ingleses en este momento están muy muy preocupados de que si intervienen, pues intervienen para el lado del, del héroe. ¿Quién es el villano? Depende de qué es lo que va a suceder. Ahí es otra vez donde los planes militares de Alemania los ponen en una situación en la que para que el plan funcione creas problemas estratégicos que van a causar que al final la guerra se pierda. Lo primero que tienes que hacer es mantener a los ingleses fuera del conflicto. El problema es que el plan de guerra, si, re si quieres ganar, requiere que hagas algo que va a meter a los ingleses a la guerra. Los alemanes no pueden atacar a Francia en la frontera que tienen en común. Esta frontera está llena de fuertes. Es una de las fronteras más fortificadas en la historia mundial desde tiempos de Roma. Es la misma área de más o menos 194 kilómetros que se volvería la línea Maginot después de esta guerra y antes de la segunda. Durante este periodo hay fuertes tecnológicamente fantásticos y sofisticados por toda esta frontera entre Francia y Alemania de 194 kilómetros. Tienen campos de tiro entrelazados, guarniciones gigantes. Y no es que los alemanes no pudieran derrotar todo esto. O sea, entre 1870 y 1871, pues lo hicieron. Esta fue la guerra de invasión en ese entonces. El problema es que los alemanes ahora no pueden derrotar todo eso en su ventana de 900 a 950 horas. Para cuando los alemanes estuvieran estos fuertes, los rusos iban a estar en Berlín. Y en Alsacia, y en todos lados. Así que solo hay una cosa que pueden hacer los alemanes para ganar la guerra de dos frentes. Y eso es aplastar Francia, entrando por la parte de Francia, que no está defendida. Pero la razón por la que esta parte de Francia no está defendida, bueno, menos defendida que esta frontera fortificada, es precisamente porque no está en la frontera con Alemania. Está en la frontera con un montón de países neutrales, y ellos pues van a tener que ser la autopista que usa el ejército alemán para llegar rápido a Francia. El único problema es que estos países sean neutrales porque la neutralidad de estos países está garantizada precisamente por el gobierno inglés. Y esto ha sido así por los últimos 75 años. Lo que está a punto de pasar como resultado de los planes de guerra alemanes es probablemente el error más grande jamás hecho. Hay quien lo pone en su lista de top 10 de errores que jamás se han hecho. Si eres alemán, tengo que creer que... Bueno, tengo problemas imaginando un error más grande en la historia de esta nación, como un país unificado desde 1871, que sea más grande que este, porque la invasión de Bélgica es un desastre para Alemania en muchos frentes, y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Anteriormente, en los finales de los 1800, principios de los 1900, Holanda también estaba en la lista de países para ser utilizados como autopista por los alemanes, pero desde entonces y conforme los planes de guerra se fueron delineando y detallando, pues nada más se llevó a la conclusión de que con Bélgica se hacía. Y los alemanes inocentemente creían que los belgas simplemente serían a un lado. Iban a poner su ejército a ambos lados de la calle como espectadores y ver el desfile de soldados alemanes marchar a través de sus calles hacia Francia. Los ingleses y los prusianos, que si se acuerdan son los alemanes originalmente, eran dos de los países que firmaron algo llamado el Tratado de Londres, en 1839, que prometían defender la neutralidad de Bélgica. Y en una conexión maravillosamente irónica y trágica, el papel de Bélgica entrando a la Primera Guerra Mundial es algo muy parecido al que juega Polonia entrando en la Segunda. En los dos casos, estos países son la razón por la que Inglaterra es arrastrada al conflicto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ha intentado detener la aparentemente infinita ambición de Hitler... Poniendo un obstáculo en su camino en la forma de garantizar la independencia de Polonia. Hitler, como ya sabemos, ignoró esta garantía cuando invadió Polonia metiendo a Inglaterra a la guerra. Bueno, en la Primera Guerra Mundial lo mismo estaba pasando con Bélgica. Los estrategas alemanes no pueden ver otra manera de ganar la guerra que no sea violando la neutralidad belga. Y, y, y este es el error más grande tencia, verdad, de toda la, la, la historia alemana. Porque violar la neutralidad de Bélgica mete a la guerra a una Inglaterra que, como dice un historiador tan recientemente como dos días antes de que se le declarara la guerra a Alemania, se inclina hacia la neutralidad. Esto es increíble, o sea, piénsenlo. Dos días antes de declarar la guerra, ¿el país quiere ser neutral? No se quieren meter, ¿pero qué lo cambia? La invasión de Bélgica. Esta invasión hace dos cosas terribles desde el punto de vista alemán. Primero, cambia la opinión política y pública en Inglaterra de la noche a la mañana. Como dijo el primer ministro Herbert Asquith, él quiere entrar a la guerra por el trato palabrado con Francia. Pero dijo que el ultimátum que los alemanes le dan a Bélgica simplificó las cosas. De repente, la gente que estaba intentando convencer, pues ya el resto de Inglaterra. Sí, o sea, sí tenemos ver bueno en el entierro. Eh, esta guerra continental, pues tiene una razón real. Los ingleses tenían un tratado firmado con los belgas. Papelito habla, ¿no? No es un apretón de manos. Es, es papel y tinta, es válido. Así como la preocupación de seguridad nacional de los ingleses, de toda la vida, de, de mantener los puertos del canal de Bélgica fuera de las manos de un poder extranjero peligroso. Y durante casi toda la vida de Inglaterra, este poder extranjero peligroso había sido Francia. Pero ya andan llamando al Kaiser el nuevo Napoleón ahorita, y si invade Bélgica, pues va a tener esos puertos a su disposición, ¿no? Ahí en el canal. Así que lo que había sido visto como un argumento, así como que visto con pincitas y de lejos, de repente sobre algo personal debido a Bélgica. Lo más importante que pasa con Bélgica, que lo hace personal, es la propaganda de toda esta historia. Bélgica destruye la reputación de Alemania en cuanto a opinión pública. O sea, siempre ha habido gente ¿da? que hablaba de Alemania como un país perverso, malévolo, militarista y otras cosas. Pero en la escena mundial, en cuanto a Alemania entra a Bélgica participa en el acto más agresivo hasta el momento que cualquiera de los otros países envueltos en la guerra ha realizado. Digo, Austria-Hungría atacando Serbia era lo más agresivo que había pasado antes que esto, pero esto era visto como que, pues, que tenía una excusa, ¿no? Después de todo el gobierno serbio, tal vez había tenido algo que ver con el asesinato. Pero Bélgica, Bélgica era un espectador inocente, es como si una balacera empieza entre dos pandilleros y lo primero que hace uno de ellos es voltear por un lado y matar a un inocente que nomás estaba ahí parado porque le queda de pasada. Y así es como los aliados lo ponen en su propaganda que le saca jugo de verdad a esta cosa de Bélgica. Tanto que le molesta a la gente como Hitler, que escribió en su libro Mi Lucha, que en ningún otro lado los alemanes se quedaron tan atrás de los ingleses, los franceses y más tarde los estadounidenses que en el sector de la propaganda. Hitler dice que el error más grande de la propaganda alemana y austrohúngara en la Primera Guerra Mundial fue poner a los enemigos como algo cómico. Mientras los ingleses, franceses y estadounidenses habían entendido que los enemigos Tienen que ser vistos como seres malvados, peligrosos, sedientos de sangre No de manera cómica, porque el problema de ver a tus enemigos como un chiste Es que en el campo de batalla, cuando te los topas, pues ya no son tan chistosos Eso destruye la imagen que tenías por la propaganda Es mejor decir que son malos, como si vinieran los nueve jinetes de Mordor Referencia cultísima Pero bueno, así es como los aliados Que así se les llama a Inglaterra, Francia y los países de ese bando se terminarán llamando en esta guerra, incluyendo después a Estados Unidos. Al principio eran llamados la triple entente, y el otro lado, la alianza de Alemania, Austria-Hungría, y más tarde Turquía y otros países, eran llamados los poderes centrales. Entonces, es la triple entente contra los poderes centrales, o los aliados contra los poderes centrales. Y los poderes centrales eran retratados, tal como dijo Hitler, como estos depredadores, violadores y saqueadores... Y va a ser precisamente en Bélgica que los alemanes le darán a sus oponentes la materia prima para no tener que exagerar mucho que digamos y poder decir que son la versión moderna de los unos. Ahora, el primero de agosto de 1914, esta pequeña guerra entre los austrohúngaros y los serbios se vuelve más grande porque es cuando el ultimátum alemán que le dan a los rusos diciéndole que de movilizarse o van a ver, se termina.